0: ¿Por qué me dejo pisotear? ¿Por qué permito que me falten el respeto? ¿Por qué estoy en este círculo de manipulación? ¿Por qué estoy con alguien que realmente no sabe comunicar lo que quiere de mí? Hello, Bessie! Bienvenida nuevamente a The Sows and Talk, este maravilloso espacio en donde juntos estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y vamos a empezar con este tema muy interesante. El tema que vamos a hablar el día de hoy, estoy súper segura que todos lo hemos vivido, y es el tema de dar segundas oportunidades. Y si estás siguiendo el hilo de este podcast, pues te cuenta que... Estoy viviendo por muchos procesos <ríe> y justo porque ya se va a terminar el año y también este es mi mes de cumpleaños, como que me he sentado a profundizar muchas cosas y analizar tanto las relaciones que viví justo en este año. Y este año se ha tratado totalmente de soltar, lo he hablado muchísimo en los episodios anteriores, Soltar tanto amistades, ex relaciones y también familia. Y la verdad, este tema ahorita lo traigo como que muy presente. El tema de las segundas oportunidades porque me he dado cuenta de muchísimas cosas. Entonces, hablemos de ello. Querido y querida bestie, estoy súper segura que esa personita regresó a tu vida, sea una relación o sea una amistad. Te tocó nuevamente la puerta y te dice, hello, he regresado. Y ahí es cuando nosotros... Tenemos que evaluar, shish, le abriré la puerta a esta persona, shish, ignoraré que me está tocando la puerta. Son cuestionamientos que, que sí son como que muy fuertes, pero siento yo que anteriormente yo antes no lo cuestionaba tanto. Yo simplemente era como que, ay, qué padre que regresó, de que la verdad lo extrañé, de que vamos a volver a convivir y las cosas van a volver a ser como antes, no. Y el día de hoy tengo como que en mente dos situaciones en donde fueron específicamente con personas que la verdad me causaron muchísimo daño y como quiera yo me doblé a dar una segunda oportunidad. Teniendo un autoconocimiento conmigo, considero que sí empata que yo, a Michelle, de segundas oportunidades. Admiro mucho la gente que no las da, sinceramente, admiro mucho esa gente que si ya se rompió un plato, se rompió el plato, pero no, yo soy una persona muy sobreempática. yo soy una persona noble, yo soy una persona que pues le tiene fe a los humanos, creo yo, <ríe> y ya ahorita como como que empatizo mucho con esa parte. Ya no... Como he mejorado mucho mi diálogo interno, ya no lo veo así como... Como que con enojo hacia mí misma en el sentido de que oh, otra vez permitimos esta situación o oh, ya habíamos vivido esto. ¿Cómo es posible que otra vez regresamos a eso? Entonces ya no lo veo yo de esa manera. Ya lo veo más de una manera muy empática y justo este, es, es algo que estoy viviendo actualmente. Tuve yo esta realización sobre cómo es mi papel cuando doy segundas oportunidades y me di cuenta de esas características que ya mencioné, pero también debo que decir en voz alta, cuando me suelen a mí hacer pues cosas que pues no no están chidas, o sea, faltas de respeto hacia mi persona, traiciones, etcétera, como que a mucha gente le queda como que la lección aprendida de que esta persona Cero. Y yo anteriormente, mi manera de enfrentar o confrontar esas situaciones, y lo digo entre comillas porque realmente no lo hacía, o sea, considero que no, era simplemente yo desaparecer. Yo en mi delulu, yo en mi protagonismo, como que me ponía en el rol de, ¿sabes qué? Me hiciste un daño, voy a desaparecer totalmente, ya no vas a saber nada de mí, chao. No llegaba yo al punto de bloquear. Bueno, si sí, a una persona sí la llegué a bloquear. Pero sí, o sea, esa era como que mi reacción inicial. Y cuando yo empecé con mi proceso de crecimiento personal, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que también mi opinión vale. También mi emoción de enojo vale. Mi emoción de decepción también vale. A veces me tardo mucho en expresar ciertas emociones porque suelo sobreanalizarlas. Como que en mi... Rol de sobreempática es como que, ay, es que no quiero molestar, o ay, no quiero perjudicar, etcétera. O sea, no sé, como que sí me pongo en, en esos roles, y a veces sí suelo como que, pues, olvidarme de mí o stand up for myself. Y en varias situaciones, con amistades sobre todo, simplemente yo desaparecía, o sea, realmente yo no daba mi opinión verdadera de que, oye, me está molestando esto y esto y esto y no se me hace chido, ¿sabes? Y me acuerdo mucho que en las situaciones donde yo llegué a bloquear... Me di cuenta de eso, me di cuenta de que, oye, yo también, o sea, si me hicieron un daño y si me perjudicaron a mí, pues yo también merezco dar mi opinión y expresarlo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que desbloqueé a esa persona y lo expresé y me di cuenta de muchas cosas con esa experiencia que, número uno ok, <ríe> si una persona te hizo un daño y luego tú lo expresas y esa persona no corrige sus errores, esa persona pues no se hace responsable de ello esa persona, no se trata que ahora te lo compensa con mil y un cosas, etcétera, pero yo siempre he pensado que en el tema del perdón, o sea, tú puedes fallarle a alguien pasa, o a veces no lo hacías con esa intención y la otra persona lo percibe así si hay una comunicación, número uno, si hay una madurez y hay una comunicación ante eso y hay una comunicación asertiva, o sea que tanto lo que me están comunicando yo lo acepto y lo que yo estoy comunicando también es aceptado, sí puede haber como tal un perdón. Y aparte, si tú pones de tu esfuerzo para compensar ese mismo error, Maravilloso. Las relaciones se pueden salvar en esta humanidad. Pero a veces no es así. Entonces, con mi situación, con mi situación del bloqueo, no fue así. Me acuerdo que yo desbloqueé, expresé muchas cosas, nos llegamos a ver ocasionalmente, pero yo como que me quedé así con la imagen que iba a haber otra vez una amistad y me di cuenta que no. Ya empecé a ver como que la situación otra vez con su realidad. Ya empecé a ver la situación con otros ojos y me di cuenta que esa persona realmente nunca reconoció sus errores. No compensó nada, ¿sabes? Y a veces eso duele porque es como que, oye, híjole, me dañaste y te lo estoy comunicando con el dolor de mi alma. Y, y a veces el tú comunicar cosas es como una manera de tú decir, oye, a pesar de esto, quiero seguir intentando tener una relación contigo sea pareja, amistad, whatever, o sea, para mí eso es un acto de, si las cosas aún se hablan, es porque aún hay un interés, aún hay un cariño, lo, como lo quieran ver, pero aún hay algo, ¿sabes? Para mí se acaban las cosas cuando ya no hay comunicación, cuando ya no se quiere como que poner las cosas en la mesa, para mí ahí ya se termina cualquier tipo de relación. Entonces me di cuenta que en el momento en donde yo bloqueé a esta persona, esa persona entiendo que... Pues yo dejé un mensaje, entre comillas, de no quiero saber nada de ti. Pero sí pasó buen tiempo, como creo que un año, casi dos. Y esa persona jamás se volvió a contactar conmigo. Jamás le preguntó a mis amigos de que, oye, ¿qué había pasado? Jamás nada. Para mí eso como que me... Me da respuesta que sabe esa persona que hizo mal, creo yo, o quiero pensar. Y no sé, maybe no, se no quiso enfrentar las cosas conmigo, pero como quiera eso se me hace como que algo incorrecto a mi persona. Gracias al crecimiento personal que he tenido, la verdad me he fortalecido muchísimo en muchos aspectos y, híjole, ya no tolero faltas de respeto a mi persona. Y admiro mucho las personas que realmente tienen los bandalones para admitir sus errores que hicieron conmigo y que quiera enmendar las cosas. Eso realmente lo aplaudo y, y tienes todo mi amor incondicional de eso porque rara vez ha pasado. Entonces, cuando me doy cuenta, o sea, cuando tengo a mi amiga date cuenta de esta situación, me di cuenta que ya no puedo yo empatar con ese tipo de energía o con esa persona. Realmente no. Es muy triste porque, bueno, yo suelo ser una persona que realmente, pues, quiere mucho. Realmente aprecia mucho y suelo ver más allá de las personas. O sea, realmente veo mucho su brillo interior y la capacidad y lo que merecen, etc. O sea, realmente veo mucho por las personas. Que cuando me pasa que no lo hacen conmigo, duele. Pero también entiendo y acepto que no siempre va a ser correspondido el amor que yo esté dando hacia los demás. Lo entiendo perfectamente y lo acepto, cosa que antes no lo hacía. Antes me dolía mucho y caía mucho en depresión por amistades. Yo les he dicho en los episodios, la verdad, yo he sufrido más de amistades que de amor. Pero pues sí, prácticamente por eso mismo. O sea, yo la verdad les doy mucho peso hacia las personas en ese sentido que... A medida que he estado evolucionando, me he fortalecido muchísimo en ese aspecto. Me he fortalecido en el aspecto de agarrar más este amor que tengo hacia mí y no buscarlo en otras personas. Entonces, pues sí, me fue medio triste, pero sí tuve que marcar línea con esa persona. Creo que sí debería que trabajar en hablar más ciertas molestias que tengo ciertas opiniones que tengo. Pero a veces me pasa, no sé si a ti también te pasa, Besti. A veces me pasa que ya me la sé. <risa> ya me la sé. O sea, realmente ya sé cómo va a reaccionar la persona. Ya sé cómo lo va a tomar. Siento yo que llega un punto en donde ya no vale la pena seguir dialogando con esas personas sobre lo que tú sientes. Porque si ya lo hiciste y no obtuviste la respuesta que querías, o si ya lo hiciste y siguieron pasando las cosas, no sé, como que con ciertas personas sí si digo, ya no quiero gastar mis energías, simplemente pues ya, ahora sí, tengo una razón muy obvia, o ahora sí siento que di mi 100%, chao, adiós. Y con los que considero que puedo expresar y podría ser recibido el mensaje, pues sí, lo comunico, pero como quiera no me gusta tanto estar en esa como que vibración, ya ahorita no, realmente ahorita estoy teniendo una tolerancia cero ante esas personas que me demuestran día a día que no saben qué es lo que quieren conmigo realmente, y es muy triste, porque yo veo mucho mi valor en persona de, oye, te, yo puedo aportar esto y esto y esto, pero yo ya no, ya estoy como que trabajando muchísimo el ya no como yo indagar amores ya no el yo indagar atención, o el hecho de que, oye, valórame porque antes sí era así, era como que, oye, yo soy esto y esto, me tienes que valorar no, <ríe> no todo el mundo te va a valorar y aceptar esas crudas realidades es crudo, es doloroso, pero también lo veo como una forma de protección hacia mi corazón porque a final de cuentas la que tiene la atención, la que tiene la energía, la que reconoce el valor, debo ser yo misma. Y con eso debe ser más que suficiente. ¿Me arrepiento de dar segundas oportunidades? Realmente no no me arrepiento para nada, creo yo que es yo mostrar mi ser auténtico de pues, ser noble y justo una amiga me lo dijo, de que oye, a pesar de esta situación que nos estás comentando, espero que no pierdas esa capacidad de nobleza y esa capacidad de amor que tienes, porque a veces así pasa, la gente te, te hace mal y nos queremos como que hacer bolita y crear un caparazón y y sobreprotegernos, que ya he hablado de ese tema en otros episodios en donde también el sobreprotegerte es como que bajar mucho tu energía. Solemos hacer eso y, y no quiero yo tampoco ser eso. O sea, quiero yo ser simplemente Cynthia Michelle, que es una persona que ama mucho, que ve mucho por las personas, que es noble, que crea mucha empatía, que es capaz de perdonar, pero también... Tengo esta fortaleza en el sentido de tengo este autorrespeto para decir no está padre lo que me estás haciendo, no, está, no se siente chido, oye, ¿qué onda con esto? O sea, también yo stand up for myself. Y a veces es difícil, o sea, el poner las cosas en la mesa, el hablarlos, el hablar tus sentimientos te hace sentir súper, súper vulnerable. Claro que a veces te arrepientes de los párrafos que envías o de los desahogos o como que de esta intención de tú querer encontrar comprensión o querer encontrar nuevamente esa conexión con esa persona. Y es muy triste a veces cuando no... pues no, no es correspondido. Entonces, cuando me pasa que justo este año me pasó mucho en donde... Di segundas oportunidades y es un gran, es una gran tristeza la verdad, o sea, es, es un gran shish. Querido, querida, ya perdiste tu oportunidad de tener esta gran conexión conmigo. So sorry, ya no puedo hacer nada más. Yo soy de las personas que cree que la gente puede cambiar. I mean, hello, the Sox and talk. Sousen, por eso creé Sousen, porque realmente creo que las personas podemos evolucionar, podemos crecer, podemos cambiar a tener mayor responsabilidad de nosotros mismos, pero también responsabilidad hacia los demás. Mediante la autoexploración, mediante la aceptación, mediante el amor que estamos fortaleciendo con nosotros mismos, también es como un rebote hacia los demás. Entonces, la verdad, yo sí soy fe y el creyente que la gente puede cambiar. Y ojo, en paréntesis, la gente cambia solamente si ellos están dispuestos a cambiar. Ellos. No es nuestra responsabilidad que la gente cambie. Para nada. Entonces, yo como tengo muy marcado eso, sí tengo esta fe en la humanidad como les mencionaba. O sea, sí creo de que si viene una persona después de mucho tiempo y me quiere contactar y quiere conectar conmigo, pues sí lo voy a recibir. Claro, van a surgir triggers, van a surgir inseguridades porque hubo un daño. Pero si esa persona ya habla bien las cosas y las compensa también, te demuestra que realmente está cambiando, creo que ya con eso es más que suficiente. Entonces sí, es un tema medio complejo porque depende mucho de todo el contexto que tú viviste con cierta persona y obviamente una cosa es con esta persona pero otra cosa es con otra persona o sea todo es muy muy diferente y muy complejo pero a lo que voy con esto es como que este análisis sobre las segundas oportunidades y el hecho que tú des una segunda oportunidad no significa, ojo no significa que estés desvalorizando tus emociones, tus opiniones, no y mucho más cuando esa persona te demuestra que no debiste darle esa segunda oportunidad. No te culpes a ti mismo. No lo hagas. Es esa persona creando su ruido que crea el ruido que esa persona quiera. Trata tú que esa situación persona no te quite de ti. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Fácil con las situaciones que yo he vivido Anteriormente sí pude yo autoculparme con una situación fuerte que me pasó. Eso hice, o sea, empecé yo a tener un diálogo interno muy malo, eh, me autoculpaba, descubrí que el enojo realmente no era con la persona, era con mi, conmigo misma porque pues permití muchas cosas, etcétera. ¿Qué pasa? Es totalmente válido, pues a veces no podemos como que controlar un diálogo interno, pero cuando eres consciente del de diálogo interno que estás teniendo, para. Para y analiza cómo te estás hablando. No es totalmente tu responsabilidad si la otra persona otra vez te falló. Mejor vete con ojos de amor y empieza a crear compasión contigo mismo. Yo la verdad sí me veo y digo, chale, realmente nos dolió mucho esta situación. Qué triste. Se le dio su segunda oportunidad. Nos volvieron a fallar pero lo que hay en ti es que hay amor, hay perdón, hay como que este humano en donde puede estar bien ante el caos y volver a abrazarlo. Pero lo que sí, eso sí, terceras oportunidades, bestie, no vamos a estar aceptando. Para nada. Entiendo mucho que no tengamos así super fortaleza para que desde la primera, chop chop. Lo entiendo, yo soy así. Entiendo mucho que somos unas personas llenas de amor y que siempre queremos ver del lado bueno a las personas y por eso les damos una segunda oportunidad. Pero ya una tercera vez, bestie, y hasta también me lo digo a mí misma, una tercera vez no fue una lección aprendida. Una tercera vez es ya permitir una tercera vez yo lo, anal yo lo analizaría y me cuestionaría por qué estoy siguiendo patrones por qué estoy nuevamente dándole entrada a una persona que realmente me ha demostrado una y otra vez que no es merecedor de estar en mi vida porque sigo abriendo puertas cada vez que me están tocando. Yo ahí lo, lo analizaría y lo trabajaría muchísimo. Y a todos nos pasa. Yo también anteriormente daba ni terceras o a cuartas, quintas, sextas oportunidades a las personas y ahí es cuando uno se topa con, un, con uno mismo y, y empieza a crear una introspección de a ver qué está pasando. ¿Por qué me dejo pisotear? ¿Por qué permito que me falten el respeto? ¿Por qué estoy en este círculo de manipulación? ¿Por qué estoy con alguien que realmente no sabe comunicar lo que quiere de mí? Ya voy a cumplir años y es muy cierto eso que a medida que vas creciendo, el círculo se vuelve más chico. Y sí es algo triste, pero al mismo tiempo te ayuda como a valorar y a disfrutar sobre toda la gente que tienes en tu presente. Y valoras más también esas amistades que ya son de añales y ahí siguen. Y valoras mucho el hecho que con esas mismas personas, por ejemplo, yo tengo amistades de 10 años más y obviamente hemos vivido de todo, hemos vivido peleas, hemos vivido conflictos, hemos vivido lo que sea. Y a pesar de eso, seguimos siendo amigos. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a poner las cosas en la mesa, nos atrevemos a comunicar, nos atrevemos a perdonar y nos atrevemos a volver a amar. Ese es el tipo de personas que yo quiero en mi vida, que me demuestren que están dispuestos a luchar por mí, que estén dispuestos a dar algo para mí, porque yo sé que yo soy capaz de dar yo soy capaz de dialogar. Yo soy capaz de perdonar. Pero si la otra persona no lo veo tan capaz. So sorry, honey. <ríe> Adiós, o sea. Y a veces es difícil marcar esa pauta. A veces es difícil marcar esos límites. Creo yo que eso sí es una forma sana de autoprotección. Este individuo ya sabes a lo que, ya sabes lo que es, ya sabes lo que te ha hecho, ya sabes lo que te va a hacer, literal. Entonces ahí es como analizar que oye, quiero seguir teniendo este cadillito aquí en mi vida o prefiero ya de una vez quitármelo, soltarlo y permitir que cosas nuevas entren, experiencias, personas, conexiones, nuevas energías entren. Y no sabemos, maybe con esas nuevas conexiones y energías es donde encontramos nuestro lugar seguro, es donde encontramos paz, es donde encontramos amistad, es donde encontramos amor. Y es muy curioso eso. Entonces, pues sí, en mi sobreanálisis que estoy teniendo, que ya luego les viene un episodio muy bueno sobre pues, todo este tema de los cumpleaños, que para mí sí es un tema medio raro, <risa> Eh, sí he tenido mucho análisis de qué personas realmente quiero y también he marcado muchos límites este año. Como ya les he comentado en otros episodios, ha sido fuerte, ha sido muy doloroso. Pero al final de cuentas siempre, 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 siempre encuentro un gran abrazo de manera interna hacia mi persona porque me, me ayuda a darme cuenta que Estoy tomando muy buenas decisiones en mi vida. Me ayuda a sentirme bien y sentirme en paz. A veces sí me cuestiono de que... porque siempre estoy viviendo estas situaciones en donde alguien me tiene que fallar? A veces, la verdad, me lo cuestiono. Y a veces lo escribo muchas veces en mi diario y lo dejo fluir. Porque si es un cuestionamiento existencial, creo yo que tengo... Pero lo acepto y el hecho que yo acepte que la gente también me puede fallar, también me da paz. Acepto que en los círculos sociales va a haber gente que realmente no resuene conmigo porque o pasó algo o simplemente no estamos vibrando. Y acepto que esa persona realmente es un bulto en, en, en esa bolita, ¿sabes? O sea, realmente es como, pues realmente no me aportas. No me aportas, me restas, prefiero verte como un bulto, prefiero verte así como... Porque realmente yo no tengo ni un interés y sabemos que mutuamente no, también no tienes un interés. <ríe> si me pongo a analizar todas las personas que me han fallado, al final de cuentas me ayudan para algo. Me ayudan sobre todo en mi crecimiento personal. Y eso es algo muy bonito, la verdad es muy bonito que... <ríe> que a las personas que te fallaron como que soltar el rencor y enfocarte en agradecer es un proceso muy bonito, muy bonito. Que de seguro una que otra vez sí me cuestionará ¿Cómo? O sea, si a mí me fallaron que se pi pi, 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 o sea... <ríe> lo entiendo, lo entiendo, o sea... Yo también me enojo, yo también todo expulso en, en mi diario, todo lo desahogo con mis amistades. O sea, te enoja, te enoja que te fallen, te enoja que, que estás dando una oportunidad y es como que, manito, ¿por qué? ¿Por qué me vuelves a hacer lo mismo? Y, y es frustrante, pero ahí como que entras a un proceso de pérdida, literal, o sea empiezas como que con esta tristeza empiezas luego con este enojo pero al final luego aceptas las cosas como son fue una persona que te hizo daño fue una persona que regresó fue una persona que nuevamente te falló y lo aceptas pero más allá del enfoque hacia esa persona a mí me gusta crear el enfoque hacia mí ¿qué aprendí yo de esta situación? es más, bestie, saca tu diario, ya sabes <risa> Vamos a trabajarlo juntas. Vamos a poner nuestro diario. Va, piensa en esa como que situación, persona que le diste una segunda oportunidad o varias. Se vale. Y quiero que empieces a crear mayor enfoque en ti y empezarte a cuestionar ¿Qué aprendí yo de esa situación o persona? ¿Qué aprendí la primera vez que me falló? Ahí, crea tu lista. ¿Qué aprendí de la segunda vez que me falló? Crea tu lista. Si fueron varias veces, igual, cuestiónalo, Porque te puedo asegurar que la primera vez que te fallaron aprendiste esta situación, la segunda aprendiste otras. Realmente también todo eso se evoluciona. Entonces quiero que me pongas ahí lista. Y quiero que cuando termines te pongas a ver tu diario y te pongas a analizar. ¿Qué es esta persona que está aprendiendo esto? ¿Cómo era, por ejemplo, a mí? Yo sí evoluí mucho en mi pasado también de, bueno, esta persona, esta Mitch del pasado en donde pues le fallaron y le hicieron esto, Mitch era así, Mitch ahora aprendió eso. Bueno, pasaron los años, regresó esta persona, Mitch ahora era así y ahora Mitch aprendió eso, o sea, también empieza a crear análisis y un autoconocimiento de quién eras tú en esas etapas. A mí me ha pasado que la primera vez que me fallan generalmente es cuando yo tenía cero conciencia de mí misma, no tenía amor propio. Todavía no empezaba con esta evolución de mi crecimiento personal. Ya luego la segunda vez en donde me fallan, es cuando yo ya estoy teniendo mi crecimiento personal y ahí yo ya como que estoy más fortalecida. Y también quiero que analices si hay algún tipo de patrón. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí con esta persona o esta situación? ¿Es muy repetitivo? O sea, ¿me ha pasado esa misma situación con otras personas? Ok, analicemos. Si es un tema de patrón fuerte y no sabes qué hacer, mil por ciento te recomiendo terapia. O sea, a mí me ha pasado y la verdad sí es de gran ayuda. Muy bien, Besti, pues bueno, mil gracias por todo el apoyo que está recibiendo el podcast, ahí estoy viendo que cada vez se está calificando más mil mil gracias porque todo esto me ayuda a crecer, también mil gracias por unirte a este episodio, te mando un súper abrazo, muchos besitos muy buenas vibras y nos vemos en el siguiente, bye bye Besti